0: Fußballnationalmannschaft und die Formel 1. Das sind zwei Themenbereiche, über die sie regelmäßig berichtet. Sportreporterin Lisa Höfer arbeitet für RTL Sport und ist in den letzten Jahren immer dann dabei gewesen, wenn es um Punkte und Tore für die Spieler mit dem Adler auf der Brust ging oder um die Frage, wer als Erster in der bekanntesten Rennserie der Welt über die Ziellinie fährt. Dementsprechend kann sie über beides einiges erzählen und auch darüber, wie der Beruf als Sportreporterin so ist. Ich freue mich. Dass Lisa Höfer zu Gast ist. Ich weiß, was du tust. Viele, die uns zusehen, zuhören, die wissen das vielleicht auch, manche aber nicht. Wo genau bist du aktiv? Für welchen Sender? Was ist dein Betätigungsfeld? Sport ist die Überschrift.
1: Genau, du hast es schon vorweggenommen, Dirk. Es geht um den Sport. Ich arbeite als Sportjournalistin, Redakteurin und Reporterin bei der Mediengruppe RTL in Köln. Also Grüße aus Köln an dieser mhm. Stelle. Und ähm, ja, bin dort jetzt seit knapp vier Jahren unterwegs, habe mein Volontariat dort gemacht an der Journalistenschule und bin jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren fest im Sport.
0: Die, ja, es gibt ja den Begriff Medienkonzentration, darunter versteht man, ja. dass ein, eine übergeordnete Gruppe mehrere Untergeordnete beliefert oder gleichrangige, wie auch immer, das ist ja teilweise unterschiedlich gestrickt. Wen beliefert die ATL-Gruppe alles, wer profitiert von deiner Arbeit?
1: Ja, wir sind ein sehr, sehr großes Haus. Der ein oder andere weiß manchmal gar nicht, wer da irgendwie alles dabei ist. Also klar, RTL steckt schon im Namen drin. Ich arbeite für die Formate von RTL, das können die Nachrichtenformate sein, wie RTL aktuell am Abend. Das sind die Online-Formate bei RTL.de, die Social-Media-Seiten, die wir da auch betreuen, bei Facebook, bei Instagram. Mhm. Und da steckt aber auch noch ein bisschen mehr dahinter, was der eine oder andere manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Zu uns gehören auch NTV und Nitro. Das mhm. sind die beiden Sender, wo auch Sport stattfindet. Ich glaube, gerade Nitro hat man die letzten Jahre immer öfter mhm. wahrgenommen durch die Europa League. Und da sind wir tatsächlich auch ähm, ja, mittlerweile ein ganz, ganz großes Team. Und da bin ich auch in ganz verschiedenen Rollen, zu ganz verschiedenen Anlässen dabei. Mhm. Bei NTV vor allem auch im Fernsehgeschäft. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, wer vielleicht wie oft NTV schaut. Das ist mhm. ja hauptsächlich ein Nachrichtensender. Aber eben auch immer mit einem Sportteil. Wir zeigen auch mal Pressekonferenzen. Sind da so quasi auch immer up to date, was so los ist. Ja, und Nitro eben auch vor allem über die Europa League. Und über die Social-Media-Kanäle. Also großes, breites Feld, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil für mich schon relativ früh klar war, dass ich nicht nur für eine, ja, für eine Seite irgendwie arbeiten möchte. Also nicht nur Fernsehen, nicht nur online, nicht nur Social Media. Und das ist jetzt so das perfekte Feld eigentlich für mich.
0: Du hast schon die Brücke gebaut, weil ich sagen wollte, unsere aufmerksamen Zusehenden haben schon sich überlegt, aha, RTL, NTV äh, das ist alles TV, TV, TV. Aber Stichwort Primedialität, <lacht> so einfach ist das nicht mehr. Also meistens ist das so, gerade ähm, KollegInnen, die jünger einsteigen, ähm, die arbeiten nicht für ein Format, für, für eine Gattung, sondern da musst du auch online zuliefern. Je nachdem, wenn es denn irgendwelche Audioformate gibt auf den Webseiten, auch Audioformate bedienen. Ähm, wie du sagst, du, du machst wirklich alles.
1: Genau, also das war für mich um, was, was ich früh ehrlicherweise auch wollte. Klar, du hast es schon angesprochen, ja. gerade bei um, jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt selber auch erst 27, mhm. ist das auch eigentlich Teil, ja, Teil des Studiums, Teil der Ausbildung, je nachdem, wo man das macht, vielleicht mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Aber bei mir war es eigentlich auch so, die Ausbildung war schon so und ich wusste für mich auch, ich will mich da nicht nur festlegen. Also ich bin... Um, eigentlich wirklich für alles ähm, ausgebildet worden und mache auch alles sehr, sehr gerne. Sei es jetzt der TV-Beitrag, mhm. der eher nachrichtlich ist. Sei es jetzt vielleicht auch ähm, der Online-Beitrag für die Webseite, wo man dann mal ein bisschen ja, tiefer gehen kann mit einem Hintergrundtext. Mhm. Oder sei es vielleicht dann auch in einem Bewegbildformat im Netz. Mhm. Wir haben Webshows, wir haben Social-Media-Auftritte, wo wir bei Instagram live gehen, bei Facebook live gehen, wo wir eine Insta-Story machen von vor Ort, wenn wir vielleicht bei Länder spielen oder bei der Formel 1 sind. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist eigentlich auch genau das, was mir so viel Spaß macht.
0: Und äh, gehört zu deinen Aufgaben auch Mediengestaltung? Drehst du selber, schneidest du auch selbst?
1: Ich habe beides gelernt, also drehen und schneiden im bolo auch im Studium. Macht mir auch beides super viel Spaß. Tatsächlich ist es so im Alltag, wenn wir wirklich jetzt fürs Fernsehen drehen, dann hauptsächlich mit einem Kamerateam. Das muss man einfach sagen, die Kollegen ähm, haben dann doch da ein bisschen mehr Erfahrung und haben es drauf. Ähm, schneiden ähnlich, also für große Formate, sage ich jetzt mal, wie RTL aktuell, mhm. haben wir in der Regel eigentlich immer einen professionellen Cutter an der Hand. Aber ganz, ganz viele Sachen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel auch ums Web geht. Mhm. Wir drehen irgendwie für Instagram eine Story oder wir schneiden ein Webvideo. Dann machen wir das selber. Also da bin ich auch immer... Eine Verfechterin von, wenn man irgendwie vor Ort ist, im Stadion zum Beispiel und wir wollen irgendwie was fürs Netz machen, was dann auch bei Instagram laufen soll, dann finde ich es viel, viel authentischer, ehrlicherweise, wenn man das selber macht, sei es mit der Selfie-Handy-Kamera und ja, den Userinnen und Usern das so nahe bringt, wie es man eben auch selber gerade erlebt und um, da auch die entsprechende Ansprache wählt.
0: Und äh, du bist das noch dazu, ähm, du bist sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Du bist im On zu sehen, äh, machst On-Videos, Videos, äh, Fragen, Interviews, live auch und du bist aber auch als Reporterin hinter der Kamera.
1: Genau, also ganz, ganz unterschiedliches Feld von Redakteurin, die im Sender sitzt oder jetzt im Moment sehr oft im Homeoffice, wie das ja bei uns allen durch Corona jetzt auch so ein bisschen sich verändert hat, wo dann zugeliefertes Material kommt von Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht vor Ort sind, von Nachrichtenagenturen, das wir dann im Endeffekt bearbeiten und in einen schönen Beitrag gießen oder dann auch vor Ort, ja, sei es als Reporterin fürs Fernsehen, fürs ja, Online-Geschäft, fürs Social Media also wirklich großes, buntes Feld.
0: Eine ganz zentrale Frage. Warum Sport? Es hätte ja theoretisch irgendwas anderes vielleicht sein können, weiß ich nicht. Aber vielleicht war das für dich immer klar. Für mich war es immer klar. Es muss zumindest der Sport dabei sein. Ich habe auch andere Sachen schon gemacht. Aber es war immer ein, ein Ding, dass ich gesagt habe, Sport muss immer irgendwie dabei sein. Und es hat sich über die Jahre auch so ergeben. Mal mehr, mal weniger. Aber das war eine Grundvoraussetzung. Wie war es bei dir und warum?
1: Ich sage tatsächlich ganz ehrlich, es war für mich gar nicht immer von Anfang an so klar. Also ich bin schon immer Sportfan, ich komme aus einer sehr sport- und vor allem fußballbegeisterten Familie. Also es verging eigentlich bei mir kein Wochenende, wo ich nicht entweder im Stadion oder ganz zumindest zu Hause vorm Fernseher war und alles verfolgt habe von Bundesliga über Formel 1 zu Wintersport, zu Olympia, also wirklich privat. Ähm, ja, da schon immer alles irgendwie so aufgesogen habe und ein Interesse hatte. Aber beruflich ähm, war das lange Zeit gar nicht so, dass ich immer gesagt habe, Mensch, ich ähm, muss jetzt in den Sport und Sportmoderatorin oder Sportreporterin, das oder gar nichts. Also bei mir hat sich das wirklich entwickelt. Ich hatte auch für viele andere Themen tatsächlich großes Interesse, habe dann auch viel ausprobiert, mhm. hatte einen Job beim WDR hier in Köln. Das war dann eher so Regionalnachrichten, die man macht. Ähm, habe auch mal bei einer Nachrichtenagentur gearbeitet in Berlin bei Reuters. Das war dann eher Politik, Wirtschaft. Das hat mir auch alles Spaß gemacht, aber es war nicht so, ich gesagt habe, Mensch, das will ich jetzt den Rest meines Lebens machen. Und da war ich dann wirklich sehr, sehr froh, dass ich zwei Jahre die Journalistenschule bei RTL gemacht hat, weil man in diesen zwei Jahren neben, ja, ich sage jetzt mal Grundlagen, die man theoretisch lernt, eben auch wirklich die Möglichkeit hat, in alle Redaktionen des Hauses reinzuschnuppern. Und mhm. da sage ich ganz offen und ehrlich, war die Formel 1 ein Riesenargument für mich, mhm. ähm, zu RTL zu gehen. Ich habe immer die Formel 1 bei RTL verfolgt. Ähm, ja, bin damit im Endeffekt auf, aufgewachsen wie so viele mhm. und ähm, wollte mir das gerne einfach mal angucken. Es gab dann ja auch die Rechte mit Länderspielen, mit Euroleague. Also es war viel los im Sportbereich. Und das war dann tatsächlich so das, wo ich gemerkt habe, Mensch das, was ich privat mache, das macht mir beruflich auch sehr, sehr viel Spaß. Ich kann das ja auch ganz gut. Und Mensch, das ist tausendmal mehr mein Ding, auch jetzt im Job nicht damit jeden Tag zu beschäftigen, als jetzt vielleicht wirklich Nachrichten zu machen oder buntere Geschichten zu Promis oder zu Servicethemen. Das also war auch alles nett, aber da habe ich wirklich gemerkt, Mensch, Sport und ich, das soll es auch journalistisch sein.
0: Und wo genau geht, wenn man es beschreiben kann, vielleicht kannst du das gar nicht so genau, weil es auch mehrere Faktoren im Zusammenspiel sind. Gibt es was, wo bei dir wirklich das Licht angeht, wo du sagst, sind es so äh, special moments, äh, wie, weiß ich nicht, das Götze-Tor ähm, oder, äh, ja, weiß nicht, in der Formel 1 vielleicht äh, ein kniffliger Vorgang, über Überholmanöver. Gibt es Momente, wo bei dir besonders das nicht dann geht, wo du sagst, das ist der Sport, deswegen gefällt mir das so und deswegen bin ich vielleicht nicht so bei der Kultur zum Beispiel oder ist das eher ein Zusammenwirken mehrerer Kräfte?
1: Ich habe das so ein paar Sachen schon ähm, gerade angerissen, mit zum Beispiel dem Götzsituation. Also, was mich am Sport so fasziniert, ist, man hat oft das Gefühl, man weiß irgendwie schon alles und man äh, kann auch viel planen und am Ende kommt es dann halt doch ganz, ganz anders. Also egal, ob das jetzt ein Fußballspiel ist, ob das die Formel 1 ist, ob das Wintersport ist, Basketball, was es alles gibt. Es ist immer irgendwie so, dass man vorher nicht weiß, was passiert. Und ja, ich bin auch super kulturbegeistert. Ich gehe wahnsinnig gerne in Musicals und ins Theater. Also das passt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zusammen, habe ich aber auch privat super, super gerne im Leben. Aber gerade beruflich ist es für mich, wirklich diese Unberechenbarkeit, die der Sport so mit sich bringt. Man startet irgendwie in seinen Tag, sei es im Homeoffice, weil man irgendwie Redaktionsdienst hat, sei es im Stadion, weil man vor Ort berichtet und man weiß einfach nicht, was am Ende des Tages vielleicht das große Thema ist, was in diesen 90 Minuten auf dem Platz passiert. Und das sind einfach so Geschichten, die sich ja da immer wieder ergeben, die so eigentlich nur der Sport schreibt. Und das ist was, was, glaube ich, manche vielleicht so beruflich ganz, ganz schlimm sich vorstellen, dass man so wenig planen und so wenig ähm, ja, vorher irgendwie einschätzen kann, was wirklich kommt. Aber für mich ist es genau das, was mir so großen, großen
0: Spaß macht. Mhm. Äh, was für mich zum Beispiel wichtig war, ein äh, ganz entscheidender Faktor, ich war selbst Leistungssportler auch. Und also ich habe festgestellt, dass über einige Dinge, relativ viele Dinge, es unter den Sporttreibenden, ob Jünger oder Älter, aktiv oder exaktiv, es gibt ein ein gewisses Grundverständnis, äh, einen Common Sense und das zum Beispiel war für mich immer ganz entscheidend, dass äh, wenn du nicht schlimm gemeint, wenn du vielleicht mit, mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ressorts ähm, man vielleicht mal aneinander vorbeiredet, weil man sich irgendwie da nicht so einiges über bestimmte Dinge Gibt es im Sport mit den Kolleginnen und Kollegen eine Art von Grundkonsens, über den nicht zu reden ist? Also das war zum Beispiel für mich immer was, was mich fasziniert hat, schon in der aktiven Zeit, mit, mit anderen Aktiven im Gespräch und dann eben auch im Journalismus. Kennst du sowas auch? Ist, geht es dir auch so?
1: Ich weiß total, was du meinst. Das ist sowas, was man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann und was man vor allem merkt, wenn man eben mit Kollegen zu tun hat. Also ich finde, das merkt man jetzt bei bei uns beiden irgendwie auch. Wir haben uns privat noch nie getroffen. Der Kontakt kam beruflich über den Club und über eine Medienanfrage, die ich an euch gestellt habe. Und trotzdem ist so ein Grundverständnis, so eine Grundsympathie, finde ich, auch sehr, sehr oft ähm, untereinander da. Und man hat einfach so eine Ebene, die... Ähm, ja, wirklich schwer zu beschreiben ist. Also, ich weiß total, was du meinst und überlege gerade schon ein bisschen, wie man das nach außen vielleicht vermitteln kann, weil das wirklich ähm, was sehr, sehr Schönes ist.
0: Das stimmt. Also, das ist ein, ein Grundverständnis. Und das verstehe ich total. Über, über Sport kann man, kann man ähnlich wie über das Wetter, man findet auch <lacht> immer sofort irgendwie einen Gesprächsfaden. Also, das kann mal kontrovers sein, klar, einer ist Fan von der Mannschaft, der andere von der anderen, aber es gibt sofort auch einen Gesprächsfaden, äh, ähnlich wie auch heute regnet schon wieder oder so, also wie beim Wetter.
1: Ist total so. Ich glaube, ähnlich wie du es beschreibst mit dem Wetter, jeder hat zu bestimmten Sachen eine Meinung. Da muss man jetzt überhaupt gar nicht viel Ahnung haben. Ich glaube, jeder draußen auf der Straße sagt dir sofort, soll Yogi Löw Bundestrainer bleiben oder nicht. Das sind vielleicht auch Leute, die gar keine große Ahnung jetzt haben oder alles verfolgen, aber die haben direkt ein Gefühl oder haben mal irgendwas aufgeschnappt und ähm, sind da direkt dabei und ähm, das berührt sehr, sehr viele. Deshalb ähm, der Wettervergleich, man findet immer irgendwie ein Thema, es ist immer was, was die Leute bewegt. Ähm, kann ich dir
0: nur zustimmen. Nur. <lacht> jetzt bist du in deinem, jetzt ein bisschen verändert sich, weil die Rechte, glaube ich, von ATL weggehen, Formel 1. Ähm, aber in den, in, in, der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren warst du, äh, sozusagen, bei zwei der größten Dinge dabei. Nationalmannschaft und Formel 1. Also, viel größer geht's eigentlich nicht mehr, was die Disziplinen betrifft, die Ereignisse betrifft. Es gibt noch Weltmeisterschaften, äh, Olympische Spiele. Olympia, aber ja. Richtig. Aber also, Nationalmannschaft und Formel 1 ist schon beides Big Business. Ähm, wo sagst du, äh, läuft die Maschine äh, geschnürter? Also, wo ist das Business noch bigger als beim anderen Nationalmannschaft, Formel 1?
1: Puh, ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man im Moment so ein bisschen fragt. Also die Formel 1 hat ja vor allem, glaube ich, durch Michael Schumacher in Deutschland einen riesigen Stellenwert. Jetzt, glaube ich, könnte das wieder so ein bisschen aufschwappen, weil Mick Schumacher ja dabei ist und der jetzt so ein bisschen die deutschen Hoffnungen vertritt. Und die Nationalmannschaft, glaube ich, hat sich jetzt auch über die letzten Jahre ein bisschen verändert. Ich glaube, nach dem WM-Erfolg hätte jeder gesagt, Mensch, Geht nichts über Yogis Jung. So zwar sind ja die Zeiten im Moment, ähm, gerade auch so die letzten Monate, ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das kommt immer wirklich darauf an, wann man wo dabei ist. Also wirklich jetzt entscheiden, was größer ist oder was bei den Menschen besser ankommt. Ähm, Wahnsinnig schwer. Für mich waren beides absolut, ja, am Anfang ehrlicherweise surreale Sachen. Mhm. Ich komme aus einem 500-Einwohner-Dorf im Landkreis Würzburg. Also ich glaube, viel weiter kann man von Formel-1-Rennen oder Nationalmannschaftsspielen kaum weg sein. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und da dann irgendwie vor Ort an der Rennstrecke zu sein oder im Stadion zu sein und zu wissen, Mensch, das ist jetzt gerade sogar mein Job und ich werde dafür bezahlt und ich arbeite hier. Das also könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, was, was krasser war oder was für mich größer war. Das waren wirklich beides ähm, so, so Sportereignisse, so Sportbereiche, wo ich mich schon auch das ein oder andere Mal gerade am Anfang gekniffen habe und wo ich auch jetzt immer noch denke, Mensch, das ist aber auch echt, echt verrückt, wenn du vielleicht irgendwie jetzt gerade
0: triffst und ähm, was du überhaupt beruflich machen darfst. Und ganz automatisch kommt es bei so einer Erzählung raus eben, du hast es angesprochen, 500 Einwohner, Ortschaft und äh, sozusagen abgespaced, Nationalmannschaft. Das ist ja aber auch Teil zum Beispiel der Kritik, oft die kommt, das ist abgespaced. Ja? Das ist quasi für den Normalen nicht mehr greifbar oder die normale. Ähm Würdest du das so bestätigen, auch quasi, wenn du dann hier tatsächlich den Kontakt mit den Leuten, die da arbeiten auch und aktiv sind, wenn du dann mit denen sprichst? Denn das sind ja auch Menschen. Nur dazwischen liegt halt ein Riesenbereich, der irgendwie total schwer zu überschreiten ist, der abgesperrt ist, abgegrenzt ist, wo nur Medienleute hin dürfen oder nur Sicherheitsmitarbeitende hin dürfen. Das heißt, da ist... Ein Feld dazwischen, das für manche irgendwie dazu führt, dass die sagen, das ist nicht mehr unser Ding, das ist zu weit weg.
1: Ich kann total verstehen, woher die Kritik ehrlicherweise so ein Stück weit kommt, weil ja, es einfach eine ganz, ganz andere Welt ist. Klar, es sind immer noch Menschen zum Glück und es sind auch sehr, sehr nette Menschen. Also ich muss sagen, sei es jetzt Formel 1-Umfeld oder Nationalmannschaft, wenn man wirklich mit den Leuten spricht, es sind Menschen, man kann ganz normal mit denen reden. Ich hatte auch wirklich lustige Interviews und Drehs schon. Mhm. Auch um, zum Beispiel mit dem Matze Ginter, der bei Gladbach spielt, auch Weltmeister geworden ist, mit dem war ich zusammen beim Friseur. Und wir haben um, ein Interview gemacht. Und um, ja, da dachte ich auch, Mensch, verrückt, dass ich jetzt hier gerade mit einem Weltmeister und einem Nationalspieler um, beim Haare machen bin. Und das war auch ein ganz, ganz netter, junger Mann, Überhaupt gar keine Allüren und ähm, da fühlt man sich dann doch sehr, sehr nah. Aber klar, wenn man in diesem großen Umfeld, nenne ich es jetzt mal, ist, wirklich Länderspiel, Stadion, Sicherheitsmenschen, Absperrungen, Riesentross und man will vielleicht einfach nur als normaler Fan, sage ich mal, irgendwie ein Autogramm oder mhm. mal ein bisschen näher rankommen, dann ist das halt mittlerweile schon wirklich sehr, sehr schwer. Also ich glaube, man muss ein Stück weit verstehen, woher das kommt ähm, wir leben in, in, in Zeiten, wo man ähm, jetzt vielleicht nicht mehr wie früher in den 80ern einfach jeden ähm, da dahin stürmen lässt und wo ich auch ein Stück weit verstehe, dass man da halt aufpassen muss und die Spieler und die Verantwortlichen schützen will. Mhm. Aber klar, das, das führt ein Stück weit dazu, dass ähm, ja, der, der Junge aus dem 500 Einwohnerdorf dorf mhm. ähm, da wenig Bezug zu vermutlich findet. Und ja. auch die ein oder andere Geschichte rund um die Nationalmannschaft, die es ja jetzt in den vergangenen Monaten so gab, Reisen, die man als normalo mit dem Zug oder mit dem Bus irgendwie zurücklegen kann und da wird dann geflogen, verstehe ich auch, dass, dass dann Kritik kommt, ehrlicherweise. Und ähm, ja, dass, dass es da so ein bisschen eine, eine Diskrepanz gibt. Aber so persönlich ähm, kann ich eigentlich gar nichts Negatives jetzt ähm, dazu sagen, weil ich immer das Gefühl hatte, klar, ich bin auch in dem Sinne privilegiert, weil ich Teil dieses Medientrosses bin und wir natürlich dann, wenn wir übertragen, Zugangsberechtigungen zu vielen Bereichen haben und es dann Vereinbarungen gibt, dass man Interviews bekommt, etc. Also das ist ja dann auch nicht normal und doch sehr, sehr weit weg vom, vom normalen Fan, was auch was ist, was ich ehrlicherweise merke, wenn ich mit Menschen irgendwie spreche, sei es irgendwie alte Freunde oder Bekannte aus der Heimat und, und man trifft sich mal irgendwie, weil man zu Hause ist oder man schreibt sich mal über Social Media, wo die Leute dann auch total ähm, ja, erstaunt reagieren und ich dann auch mal denke, ja klar, das, was ich mache, ist halt für den Großteil nicht unbedingt normal und das war für mich vor zehn Jahren auch überhaupt gar nicht normal und wie gesagt, das sind dann die Momente, wo ich auch so ein bisschen ähm, mich kneifen muss und auch irgendwie so merke, ja klar, das, das ist jetzt nichts, was, was irgendwie jeder, der irgendwie vielleicht Fan ist, erlebt oder erleben kann. Ne? Deshalb ähm, ist das wirklich ähm, ein großes Feld.
0: Mhm. Absolut richtig. Ähm, diese Nahbarkeitsgeschichte war zumindest in den letzten Monaten, Jahren, ein Thema der Fußballnationalmannschaft, deutsche Fußballnationalmannschaft. Für die Distanz durch Corona kann sie im Übrigen nichts. Ja. Das darf man ihr nicht unterstellen. Vielleicht hätte sich da schon einiges verbessert, gäbe es diese Pandemie nicht. Was bei der Formel 1 wieder ein Thema ist, ist Transformation. Ist für die ganze Gesellschaft ein großes Thema. Klimawandel, fossile Energien und schon sind wir dabei. Denkt die Formel 1 darüber nach? Ist es ein Thema in der Formel 1? Kriegst du das mit?
1: Ja, also, das muss man ehrlicherweise sagen, da hat sich die letzten Jahre auch sehr, sehr viel getan. Also, ich glaube, das fängt bei einem Lewis Hamilton an, den ja wirklich alle medial sehr wahrnehmen, der sich da sehr, sehr engagiert, sei es jetzt eben Thema Umweltschutz, sei es aber auch Gleichberechtigung, sei es Black Lives Matter, das war ja wirklich ein großes Thema, ist nach wie vor ein großes Thema. Und er als Einzelperson hat da, finde ich, auch medial klar aber natürlich auch im Inneren um, einiges angestoßen und gerade auch das Thema Umwelt absolut es also wirkt vielleicht im ersten Moment ähm, ein bisschen komisch weil natürlich reißt dieser Trost um die ganze Welt fährt damit ähm, ja nicht gerade umweltfreundliche Motoren für den Normalo ähm. mhm. Einfach Kreise, wenn man es platt sagen will, was ja auch die Kritik ähm, dann sehr, sehr oft ist. Aber da wird viel getan. Also die Formel 1, will in den nächsten Jahren klimaneutral werden, ist da auch schon dabei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Sei es im Kleinen, dass man sagt, man will ja keine Wegwerfprodukte, jetzt in die Plastikbecher oder so, in den Team-Hospitalities. Oder sei es eben auch, was die Regularien der Autos angeht, wie man die eben zukunftsfähiger macht, um da auch ja, sich so der globalen Situation und dem Movement so ein bisschen anzuschließen und nicht in zu großem Kontrast zu stehen.
0: Ja, die Formel 1 viel kritisiert, auch äh, zum Thema Umwelt, aber man muss denen auf jeden Fall zugestehen äh, oder ihnen die Chance geben, auch zu Veränderungen, was auch immer in der Vergangenheit war. Und du hast es gesagt, das geht da in den Köpfen rum, die nehmen das Thema ernst und, <lacht> und Achtung und die geben da Gas. Ja. <lacht> Wortwitz. <lacht> Richtig, absolut. Also man kann es ernst nehmen, die Bemühungen. Das ist, das würdest du unterschreiben.
1: Ja, also ich sag mal ein Stück weit, ähm, wissen die natürlich auch, ne, was, was jetzt gerade die, die Themen sind, die die Öffentlichkeit mhm. bewegen. Also das, das muss man ganz ehrlich sagen. Fridays for Future, Greta Thunberg, das sind ja jetzt zwei Schlagworte, die gab es nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern das war wirklich weltweit oder ist weltweit ein großes Thema. Deshalb, klar, hinter der einen oder anderen Sache steckt definitiv auch PR. Das ist, glaube ich, überall so. Aber ich bin tatsächlich jemand, ich glaube, die Formel 1 weiß, dass der Fortschritt in der Welt in diese Richtung gehen wird. Also ich glaube, wir sehen es auch jetzt in unserem Alltag. Es geht um E-Mobilität, es geht um E-Autos. Da investieren ja ganz, ganz viele gerade. Und ich glaube, die Formel 1 weiß da auch sehr, dass sie aufpassen muss, dass sie nicht verschläft, was eben gerade in der Welt passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Learning, was man da auch mitgenommen hat, die, die letzten Monate, die letzten Jahre, dass man eben jetzt auch Schritte in die Richtung geht.
0: Mhm. Anderes äh, großes Thema im Moment ist das Fehlen der Zuschauenden. Wie geht's dir persönlich? Ich meine, das ist viel diskutiert in viele Richtungen. Es gibt Umfragen zu dem Thema, wollen die Leute Geisterspiele, wollen sie sie nicht? Das ist etwa 50-50. Manche sagen, super, dass wir ein bisschen Abwechslung haben, wenigstens im Fernsehen. Andere sagen, alle müssen verzichten, warum die Profisportler nicht? Also gibt es auch unterschiedliche Antworten. Wie geht's dir ganz persönlich, wenn du bei einem Spiel, bei einem Länderspiel, Bundesliga, whatever bist, beruflich, wo du einfach siehst, da sehe ich Tribünen, leere Sitze, äh, da höre ich eine Geräuschkulisse wie in der Bezirksliga. Ähm, das ist jetzt einfach eine Frage an, an das ganz persönliche Empfinden, ohne das jetzt zu bewerten, wie das im Zusammenhang mit Corona gerechtfertigt ist oder auch nicht.
1: Ja, natürlich ist es komisch. Also ich glaube, da kann es fast gar keine zwei Antworten geben dass wir uns alle wünschen, ich glaube, das kann ich als Privatperson und auch als Journalistin quasi vereint sagen, dass irgendwie jeder ja natürlich hofft, dass das bald mit den Geisterspielen ein Ende hat und dass wir bald, das wird vermutlich noch ein paar Monate dauern, wieder volle Stadien sehen oder zumindest Besucher in Stadien oder an Formel-1-Strecken oder wo auch immer haben. Also klar, da geht einfach total viel verloren und das Ding ist ja im Endeffekt auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, es heißt ja auch für uns eine ähm, ne andere Arbeit. Also mhm. klar, als Fan und als normaler Zuschauer ähm, fehlt mir da was. Ich würde auch gerne mal wieder privat ins Stadion gehen, das steht außer Frage. Mhm. Aber auch wenn es ähm, ja um das wirklich Berufliche geht, ist es einfach sehr, sehr komisch, in einem Stadion zu sein, wo 50.000 Mann reinpassen würden und ähm, ja, wo halt einfach nichts und niemand ist und wo man jedes Kommando irgendwie hört, was, was sich die Spieler auf den Platz zurufen. <lacht> Klar, das ist, das ist interessant, das ist vielleicht auch manchmal lustig, aber der Fußball, oder ich glaube nicht nur der Fußball, lebt von den Fans und von den Menschen, die dafür brennen, die ähm, da wirklich Herzblut reinstecken, die zu auswärts und zu Heimwärts zu Heimspielen fahren, die ähm, da jubeln, die da vielleicht auch mal pfeifen. Ähm, ich glaube, sogar der ein oder andere Spieler hat ja schon jetzt geäußert, Mensch, er vermisst sogar auch mal ausgepfiffen zu werden, mhm. weil einfach so gar keine Reaktion halt irgendwie im Moment da ist. Mhm. Und ähm, ja, das fehlt mir auch. Also ich verstehe natürlich die, die wirtschaftlichen Gründe und ich bin jetzt auch froh, dass ich am Wochenende, wenn ich zu Hause bin und frei habe und nicht raus kann, mir zumindest mal das ein oder andere Sportevent angucken kann. Einfach, weil man den Sport ja trotzdem mag. Aber es fehlt was und es fehlt was sehr, sehr Entscheidendes. Und ähm, ja, da kann man irgendwie nur hoffen, dass wir jetzt mit dem Impfstoff in eine richtige Richtung kommen und dass wir vielleicht, ähm, ja, wann auch immer der Zeitpunkt sein wird, hoffentlich möglichst schnell da wieder ein Stück weit mehr Normalität reinbringen.
0: Ich hoffe das auch. Ganz viele hoffen darauf, dass das ja, ne? also nicht da, nur da funktioniert, sondern auch möglichst schnell zur Verfügung steht für alle. Denn ja, das ist für mich der einzig absehbare Schlüssel zur Normalität. Ich glaube, alles andere wird dann einen durchhangeln, wie wir es gerade im Moment haben, wenn das nicht funktionieren sollte. Insofern wäre das sehr ernüchternd, da, wie gesagt... Können wir nur hoffen, die Daumen drücken. Und jetzt schauen wir ein bisschen noch voraus auf dieses Sportjahr, das natürlich genau damit im Zusammenhang steht. Es soll eine große Veranstaltung geben, die nachgeholt werden soll aus dem letzten Jahr, die Olympischen Spiele. Dann soll es im Fußball einen internationalen Wettbewerb geben, eine Europameisterschaft. Merkst du schon, es soll... Ja. Es ist
1: viel los, also zumindest Glaubst theoretisch. Du, ich bin theoretisch,
0: ja. <lacht> Glaubst du? Also ich meine, du bist ja auch am Ball. Du, du liest ja Nachrichten, Agenturnachrichten. Du sprichst vielleicht mit Protagonisten aus den Verbänden. Glaubst du, das wird alles stattfinden? Wie stellt sich für dich die Lage gerade dar?
1: Also ich glaube, wer das mit Sicherheit beantworten könnte... Ähm <lacht> <lacht> könnte drauf wetten und wäre am Ende ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Ja, es ist unglaublich schwierig. Also, du hast Olympia gerade angesprochen. Ich glaube, da vergeht ja im Moment kein Tag, wo es nicht irgendwie Meldungen und Einschätzungen gibt. Das reicht von Tokio, ja, verhängt jetzt wieder den Ausnahmezustand, fährt die Maßnahmen wieder hoch, weil es eben Corona-Fälle gab, bis zum IOC beziehungsweise einzelnen Mitgliedern, die jetzt, glaube ich, auch diese oder letzte Woche gefordert haben, Mensch, man sollte doch vielleicht einfach die Olympia-Athleten bevorzugt impfen, am besten irgendwie jetzt ganz bald, dass bloß Olympia stattfinden kann, wo dann auch wieder Gegenstimmen kommen, die ich ehrlicherweise auch sehr gut verstehen kann. Ich hatte die Tage gerade mit der Boxfeldmeisterin Ornella Warner gesprochen, mhm. die halt auch sagt, ja klar, hofft sie, dass Olympia stattfindet und klar will sie zu Olympia, aber dass jetzt ähm, Athleten geimpft werden, bevor Risikogruppen kommen, das ist jetzt für sie nicht die Lösung, wo ich auch sage, ja, das ähm, sehe ich tatsächlich persönlich ähnlich, also ich glaube, man kann da eigentlich, so blöd das klingt, ja. nur abwarten, was wie passiert, ich meine, es war jetzt auch oft das Thema, dass man hofft oder davon ausgeht, dass gerade wenn es Richtung Sommer geht, genügend Impfstoff geben soll, zumindest jetzt hier in Europa, dass man allen ein Impfangebot machen kann, was natürlich dann auch für Olympia und für andere Großereignisse eine, eine Riesenhilfe wäre, wenngleich es ja auch keine Impfpflicht geben soll. Und ich glaube, man jetzt auch nicht davon ausgehen kann, dass jeder Sportler sofort sagt, ja klar, ich lasse mich impfen. Das, das ist ja nochmal eine andere Diskussion. Aber es ist einfach sehr, sehr schwer. Also ich glaube, wenn ich nochmal zurückdenke, wo wir vor einem Jahr waren und was ich ähm, im Januar 2020 für einen Kalender für das Jahr 2020 hatte und dass ich auch, ähm, daran denke ich sehr, sehr oft zurück und... Ähm muss auch immer ein bisschen selber über mich, mich schmunzeln, dass ich auch noch Ende Februar Anfang März ja. gesagt habe, Mensch, niemals werden Länderspiele abgesagt. Ich hätte ja. nämlich im März zu zwei Länderspielen ja. fliegen sollen, einmal nach Spanien und darauf hatte ich mich tatsächlich sehr sehr gefreut ja. zum Länderspiel nach Nürnberg ja. und ähm, ja Italien ist gewesen. Ne? Genau, passendes Outfit. Und ich hatte mich so darauf gefreut, weil ich so lange nicht ähm, im Clubstadion war. Und ähm, das war für mich so fest eingeplant. Und ich weiß noch, wie ich wirklich, da war das so leicht Thema. Aber da habe ich noch ähm, ja auch zu Familie und zu Freunden aus der Ecke gesagt: Mensch, ich glaube nicht, die sagen doch kein Länderspiel ab. Mensch, überleg mal ein Länderspiel. Das sagen die nicht ab. Vielleicht ein Geisterspiel, aber die sagen das doch nicht ab. Und vier Wochen später, wirklich, es waren drei, vier Wochen waren wir im Lockdown, es sind die Schulen dicht gemacht worden, es gab keine Bundesliga mehr. Das hätte ich mir da niemals vorstellen können. Also wirklich nicht im Entferntesten. Deshalb ähm, finde ich auch eine Prognose jetzt super, super schwierig. Ich will da auch nicht in der Haut stecken von, von Verantwortlichen. Das muss man ja auch dann immer so ehrlich sagen. Aber hoffe da, glaube ich, wie, wie alle, dass wir das dieses Jahr bekommen, dass wir wirklich ähm, ja, große Ereignisse sehen, dass wir Sport sehen und dass da vielleicht auch alles mit dem Impfstoff womöglich wie wieder in normalere Bahnen läuft. Die
0: legen alles da rein, die Veranstaltungen auch irgendwie machbar zu machen. Ich glaube, für die, für die Sportler und Sportlerinnen ist es extrem wichtig. Ich habe auch mit einer Fechterin gesprochen, die hatte ganz lange keinen Wettkampf. Die hatten jetzt vor Weihnachten dann mal so, ein, so eine Challenge, ja, aber die, die sind im Prinzip ja, äh, klar, die, die wollen nicht krank werden, logisch. Die wollen aber klar. auch irgendwie äh, ihrem Sport möglichst nachgehen. Und auch für die stellen sich alle wirtschaftliche Fragen. Also es ist extrem, extrem spannend. Ähm, und dann sind wir schon bei den Zielen. Ja? Sportler und Sportlerinnen haben Ziele, Wettkämpfe, Ligen, Sportarten. Äh, du als Journalistin, ja. ähm, das ist ja immer so eine Sache. Man braucht ja, um dann auch da dahin zu zu so ein bisschen das Glück zu dass der Sender oder die Sendergruppe, für die man arbeitet, auch mit den entsprechenden Rechten ausgestattet ist. Wir haben es vorhin angesprochen, RTL hatte jetzt ganz lange die Formel 1. Das war schon irgendwie, RTL ist Formel 1 sozusagen, ist es jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in der Exklusivität. Dann ist die Nationalmannschaft bei RTL gerade, aber die Weltmeisterschaften, Fußball glaube ich nicht, äh, zumindest wüsste ich es nicht, dann vielleicht zwei, Drittverwertung. Aber wie schaut es bei dir aus? Was nimmst du dir noch vor? Wo möchtest du gerne dabei sein? Unabhängig jetzt davon, was dein im Momentiger Arbeitgeber äh, an Rechten besitzt und was nicht.
1: <lacht> <lacht> du hast es schon gesagt, ganz viele Sachen ändern sich so schnell, mhm. wenn man wüsste, was irgendwie in ein paar Jahren ist. Ne? Aber ein großes Thema ähm, hatten wir jetzt gerade. Also ich glaube, Olympia ist was... Ähm, wo fast jeder Sportjournalist vermutlich sagt, Mensch, da einmal irgendwie dabei zu sein, das einmal vor Ort zu erleben, auch so diesen Spirit, von dem ja immer gesprochen wird und einfach ja so viele verschiedenen Sportarten über so kurze Zeit so nah zu erleben, so viele Erfolge, vielleicht dann auch so viele Überraschungen, vielleicht auch das ein oder andere was nicht so klappt, wo man sich vielleicht irgendwie für deutsche Athletinnen und Athleten Medaillen erhofft hätte, aber einfach das so mitzunehmen über zwei, drei Wochen, das stelle ich mir sehr, sehr besonders vor. habe ich auch wirklich viel Tolles gehört von Kolleginnen und Kollegen, die das schon erleben durften. Und klar, das ist auch was, wo ich sage, da würde ich nicht Nein sagen. Und das fände ich super, wenn sich das in den nächsten Jahren vielleicht irgendwie realisieren lässt. Also Olympia definitiv ja, ein so ein kleiner Traum. Wobei ich auch sagen muss, es hat sich schon so viel irgendwie erfüllt, was ich jetzt vor zehn Jahren, glaube ich, niemals gedacht hätte, als ich irgendwie kurz vorm Abi stand und halt auch so irgendwie überlegt habe, Mensch, Journalistin, was mit den Medien, in den Medien, das wäre es schon. Das ist ja dann doch nicht das, was jeder irgendwie macht und das, was man vielleicht auch nicht unbedingt macht, wenn man aus einem kleinen Dorf in Franken kommt. Mhm. Und ähm, alleine, dass ich jetzt schon irgendwie da bin, wo ich heute bin, und dass ich schon irgendwie jetzt weiß, ich war bei Formel-1-Rennen, ich habe irgendwie Fahrer getroffen und interviewt, ich war bei Länderspielen. Das eine oder andere wird dieses Jahr hoffentlich noch passieren, trotz Corona. Mhm. Das sind schon so Sachen, das hätte ich, glaube ich, vor zehn Jahren niemals erwartet. Das sind jetzt auch noch Momente, wo ich immer denke, ach, verrückt irgendwie, dass, mhm. dass du das jetzt irgendwie erleben kannst und dass du das machen darfst und dass das dein Job ist. Deshalb, glaube ich, klar, man muss so ein Stück weit Ziele haben und man muss auch immer noch irgendwas haben, wo man sagt, Mensch, das wäre schon schön, aber am Ende des Tages bin ich tatsächlich auch schon ganz happy mit dem, was sich die, die letzten Jahre so ähm, getan hat, weil wie du sagst, man, man kann ganz vieles gar nicht planen, ganz viele mhm. Sachen ergeben sich auch oder man ist gerade zur richtigen Zeit ähm, beim richtigen Menschen irgendwie dabei oder bei, bei einem Gespräch dabei oder jemand erinnert sich an dich, also ganz viele Sachen hat man, glaube ich, auch gar nicht selber in der Hand. Klar, man kann viel irgendwie machen. Ich glaube, das ist bei dir ähnlich gewesen wie bei mir. Man hat irgendwie sich das Know-how angeeignet. Man arbeitet viel, man arbeitet auch immer weiter an sich und will sich immer noch verbessern und ähm, macht da schon auch sehr, sehr viel für, klar. Aber am Ende hat man das letzte Quäntchen, will ich es mal nennen, gar nicht unbedingt bei sich. Deshalb äh, Träume auf jeden Fall. Aber für mich ist oft auch immer so, und jetzt durch Corona noch viel mehr, so Dankbarkeit für das was man überhaupt schon hat.
0: Und es ist also das kann ich sagen, ich bin ein bisschen älter als 28, es ist ein Dauerlauf, <lacht> ja? Es gibt es gibt also was wo ich mir auch gesagt habe, Mensch, müsstest du jetzt nicht an dieser Stelle da und da sein, ja? Wenn man das jetzt rein an der irgendwie an der, am, am Alterszeitstrahlen misst oder so, ich habe aber festgestellt, mit der Zeit, man muss sich ja noch ein paar Körner übrig halten, äh, damit man hinten raus noch was hat. ja, Nicht nur an Power, <lacht> sondern auch sozusagen noch an Dingen, die man erreichen möchte. Ähm, und ja, ich, also mir ging es auch so, ich, in manches bin ich ein bisschen reingestolpert, manches <lacht> habe ich äh, angestrebt auch, manches habe ich erreicht und manches nicht. Aber wie gesagt, also man muss ja auch noch, äh, ist, Berufsleben dauert ja auch noch ein bisschen, äh, hinten raus noch ein paar Ziele haben, die man dann noch nicht erreicht hat. Also ja, äh, ich Unterschreib das soweit, wie du das schilderst. Ja, das, äh ich
1: glaube, was was auch so ein Punkt ist, oder gerade auch in unserer Branche, wer weiß denn, wie der Journalismus in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Also ich finde, wenn man sich da die die letzten zehn Jahre schon anguckt, was sich ja. da irgendwie getan hat, wie sich das Berufsbild mhm. auch verändert hat. Mhm. Klar, jetzt bin ich noch nicht so alt, mhm. aber ich habe natürlich auch Kollegen, die den Job schon ein paar Tage länger machen und die dann erzählen, wie das irgendwie in den 80er und 90ern war, mhm. als ich noch gar nicht auf der Welt war. Das finde ich ja dann auch mit mal... Total verrückt zu hören, was kann es ich seitdem. Noch mitreden.
0: <lacht>
1: Also ja. wenn ich dann mal höre von großen ja. Bändern, die da hin und her getragen wurden ja. und man Matzen geschnitten hat, ja. das ist für mich halt eine ganz andere Welt. Ne? Ich meine, ich ja. bin jetzt nicht mit dem iPhone geboren, ja. aber ich erinnere mich eigentlich schon eigentlich nur an die Zeit, als es das Internet schon gab. Also ja. klar, man musste das ganz früher noch, noch umstöpseln und konnte dann nicht telefonieren. So, so habe ich das schon noch im Kopf. Aber für mich gibt es die Welt eigentlich nur mit dem Internet. Und wenn man sich da mal irgendwie zurückerinnert, was sich da die letzten Jahrzehnte so getan hat, ist das, glaube ich, auch ein Aspekt, der in unserem Beruf sehr, sehr spannend ist und was es auch so ein bisschen, ja, unberechenbar macht, zu sagen, hey, wer weiß, wie dann überhaupt das Berufsfeld in 10, 20 Jahren aussieht. Also ich bin mir sicher, da wird sich noch das ein oder andere daraus entwickeln, wo ich sage, Mensch. Das wäre
0: doch ganz schön. Also bei deinen Kollegen, die dir noch von der analogen Bandzeit äh, berichten, mit denen kann ich auch mitreden. Also Ende der 90er habe ich es noch miterlebt. Und äh, ja, äh, das war auf seine Art und Weise spannend. Und jetzt ist es auch spannend. Und es hat sich in der Zwischenzeit wirklich unfassbar viel getan. Und also man muss auf jeden Fall bereit sein, egal äh, wann man einsteigt, egal in welches Business man ja. einsteigt, auch solche Veränderungen mitzumachen. Also wenn man irgendwie... Ähm, ja, so auf, auf wenig Veränderungen bedachte, sollte man vielleicht nicht unbedingt ins Medienbusiness einsteigen, weil da hat sich tatsächlich auch das Rad immer schneller gedreht. Also, wenn die Total. Entwicklungen also, früher, noch vor 20 Jahren, so im zwei-drei-Jahres-Rhythmus kamen, kommen die jetzt jährlich, halbjährlich teilweise. Ja, also,
1: ich meine, wie gesagt, ne, so lange mache ich den Job auch noch nicht, ja. aber als ich angefangen habe, mein erstes Praktikum gemacht habe mit 17, 18 bei der Mainpost in Würzburg, ja, da sind wir auch nicht schon irgendwie mit dem iPhone rumgerannt und haben mal so ein bisschen Mobile-Journalism gemacht und sind mal irgendwie selber schnell mit dem Handy raus oder haben Social Media war da, glaube ich, noch gar nicht so so das große Thema, wie man jetzt ständig auf Instagram und hier nochmal schnell was posten und so, das, das war noch eine ganz, ganz andere Welt und ich glaube, alleine das zeigt schon ganz gut, was sich in dieser Zeitspanne getan hat. Jetzt ähm, sind wir schon so weit, dass ja eigentlich jeder ständig mit dem Handy online ist, dass auch jeder eine Kamera dabei hat, dass sich da ganz, ganz viel ähm, auch schon jetzt so getan hat. Deshalb kann man, glaube ich, nicht mal richtig vermuten, was in 10 oder 20, 30 Jahren vielleicht
0: ist. Ganz eigenes Thema. Besprechen wir anders mal. Meine letzten zwei Fragen <lacht> kommen in einer. Uh. Wer wird, das sind deine deine zwei Hauptbetätigungsfelder gewesen, Fußball, Nationalmannschaft, Fußball, Formel 1. Wer wird Europameister? Vorausgesetzt, findet statt. Wer wird der jetzt ist ja gerade der aktuelle Weltmeister gekürt worden in der Formel 1? Das heißt, bis der nächste Fest steht, dauert wieder ein bisschen. Aber was sind, wer ist da dein Favorit?
1: Also ich glaube, die leichtere Frage ist vielleicht ein bisschen die Formel 1. Da sind sich alle, glaube ich, schon so ein bisschen wieder einig, dass der Weg nur über Lewis Hamilton geht. Das muss man so, so offen sagen. Man sitzt im besten Auto, macht ganz, ganz wenige Fehler, ist ein super, super Fahrer. Hat jetzt noch nicht offiziell den Vertrag ähm, verlängert. Das muss man vielleicht auch der Formhalber zumindest erwähnen. Aber soll ja angeblich auch ähm, nur Formsache sein, weil er Lust hat, weiterzumachen mit Mercedes. Deshalb würde ich da den Zehner schon... Ähm auf den Lewis Hamilton setzen. Das ist jetzt kein kühner Tipp, aber <lacht> den würde ich tatsächlich auch einfach mal so stehen lassen.
0: Dann würde ich ja, den Trainer nicht viel mehr. Das kann ich dann jetzt schon nee, sagen. Nee,
1: ja. das, das glaube ich auch nicht. Also da würde ich persönlich zwar auch sagen, wäre schön, wenn ähm, da mal wieder jemand anderes ähm, ganz oben steht, aber ich wüsste ganz ehrlich im Moment jetzt einfach nicht wer. Also da müssen wir vermutlich noch mal ein Jahr weiterspringen, wenn dann größere Regeländerungen etc anstehen und vielleicht das ein oder andere Team sich auch verbessert und ähm, da weiter irgendwie mitspielen kann, aber das ist glaube ich jetzt mit der Formel 1 und Lewis Hamilton für dieses Jahr kein kein verrückter Tipp und den gehe ich dann auch so ein, ne? Und ja, Fußball und EM ähm, sehr, sehr spannend, also da sich festzulegen, ähm, pff, ich meine, ich bin ja immer optimistisch und hoffe, dass ähm, die Deutschen sehr, sehr weit kommen. Ähm, ob ich jetzt auf den Titel gehen würde, weiß nicht, ob ich so viel Optimist bin, da ist dann vielleicht eher der, der Wunsch dahinter, dass ähm, uns Yogi und seine Jungs dieses Jahr ähm, nochmal sehr, sehr überraschen und ähm, es da nach oben geht. Ach, Italien sehe seh ich hier schon, ja, ist auch kein, kein schlechter kein Tipp, schlechter also warum nicht, ne? Aber ich finde, gerade durch dieses Corona-Jahr ist es super schwierig, auch zu wissen, wo die Teams jetzt stehen, wie die Situation dann überhaupt ist, wer sich vielleicht vorher noch infiziert hat. Also, boah, fußballerisch und gerade in Bezug auf die EM. Kann ich mich rausreden mit, Natürlich. schauen wir mal.
0: <lacht> ja, klar, definitiv. Das geht auf jeden Fall. Ja, das geht auf jeden Fall. Und ich hole dann den o wieder raus, wenn es soweit ist. Dann, dann, kommt der, dann kommt der, wenn du dich festgelegt hättest, so das oh ja. Das wäre natürlich
1: schön, hätte ich jetzt gesagt. Mensch, natürlich, Yogi und ähm, die Deutschen, da baue ich drauf. Aber trotz aller Sympathien und trotz der Deutschlandbrille, dazu kann ich mich jetzt nicht hinreißen lassen. Du.
0: Warten wir ab. Äh, wird spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hoffen auch, dass das alles stattfindet. Du hast es gesagt. Das, das ist halt alles. Das ist das Hauptthema auf ein jeden Fall. Vorbehalt. Ja. Ein relativ großer sogar. Und äh, gerade bei der. Das ist ja eben als dieses vielortige Turnier angelegt, wo es jetzt nicht mehr ein Veranstaltungsland gibt, sondern das ist ja eben auf, auf vielen Böden, in vielen Stadien, international. Da Und, muss man, äh, glaube ich,
1: auch nochmal abwarten, wie, ja, wie, wie das wird. Also das, finde ich, ist auch ein hochspannendes Thema. Das war ja eine super Idee, um, die ja. man sich da um, ausgedacht hat vor ein paar Jahren. Aber klar, jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich auch ein Stück weit das Verrückteste, was man sich vorstellen Interessant, kann. Interessant, dass es das
0: zusammenfällt. Ne? Ja, Artis oder? also Turniers. das ist... Vielleicht ich glaube,
1: sowas Großes, also klar, dass man mal eine EM irgendwie in zwei Ländern oder so hat, ja, das, das gibt es ja schon öfter, aber dass man wirklich jetzt in so vielen Städten, in so vielen Ländern hin und her, also gerade jetzt durch Corona finde ich das wirklich spannend, ob das umsetzbar ist. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch schon den einen oder anderen Plan B und C, falls man das so nicht wuppen könnte, wie man das vielleicht denn dann macht mit weniger Städten, weniger Ländern. Aber am Ende ist mir ja schon fast egal, wo und wie. Es wäre einfach nur schön, wenn wir ein Stück weit mehr Normalität hätten, dass wir vielleicht auch mit Zuschauern, das, das, das wäre dann der, der größte Wunsch ähm, an der Front, ein paar schöne Fußballspiele im Sommer noch im Rahmen der EM sehen.
0: Perfektes Schlusswort.
1: <lacht> <lacht> Mensch, Nicht Dank. abgesprochen.
0: Ja, richtig. Ich danke dir äh, für das schöne Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall und wie gesagt, wir gleichen das dann eventuell noch mal ab äh, im Jahresverlauf, holen wir den aus Archiv in ähm, ich, ich
1: danke dir, Dirk Mensch. Sehr gut.
0: Gern geschehen. Äh, ich äh, würde sagen, bleib gesund, besuche so viele Sportveranstaltungen wie nur möglich und äh, ja, und ansonsten wünsche ich eine schöne Zeit. Danke dir.
1: Ja, danke, danke. Grüße.